0: Im heutigen Briefing geht es um die Adler Group und den Vorwurf, dass dort ein neues Wirecard droht mit wahrscheinlich einigen Insider-Infos, die in meinem E-Mail-Postfach gelandet sind, um einen Absturz der Snap-Aktie von fast 25%, einigen Earnings, interessante Kommentare zum neuen Tesla-Börsenwert von über einer Billion US-Dollar und was aus Vimeo, SimilarWeb und der europäischen Tech-Hoffnung UiPath nach dem Börsengang wurde. Das und noch etwas mehr gibt's heute. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Briefing. Heute ein Tag verspätet, was aber tatsächlich auch mit den ganzen Earnings zu tun hat, die jetzt gerade kommen. Also da geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Und einige Meldungen, die ändern sich dann nochmal ursprünglich. Gab es auch noch die Meldung, dass Paypal, also der Zahlungsdienstleister, die Bildsuchmaschine oder das ja, soziale Netzwerk, das auf Bildern aufgebaut ist, Pinterest, für 47 Milliarden US-Dollar kaufen will. Das wurde ein paar Tage auch diskutiert, aber auch das wurde jetzt kürzlich zurückgenommen. Deswegen, auch das war eigentlich für dieses Briefing geplant, aber genau das hat PayPal eben jetzt nochmal dementiert, dass das Ganze dazu kommen soll. Trotzdem gibt es hier, glaube ich, ziemlich spannende Inhalte, die ich heute einmal kurz mit dir besprechen möchte. Steigen wir ein mit der Adler Group. Und ob hier womöglich Wirecard 2.0 droht. In einem der letzten Briefings, da ging es schon mal um Northern Data und bei einigen Aktien, die in der Kritik stehen, da greift man dann vielleicht schnell zu diesem Wirecard-Vergleich. Und auch da habe ich schon gesagt, dieser Vergleich ist natürlich oft etwas unfair, verdeutlicht aber schnell, um welche Probleme es da geht. nämlich nicht um irgendwie Intransparenz. Und ganz konkret dieser Wirecard-Vorwurf, der kommt auch nicht von mir, sondern... Da kommt tatsächlich auch von einem ziemlich bekannten Shortseller. Aber der Reihe nach. Hinter der Adler Group steckt ein Immobilienkonzern aus Deutschland. Der aktuell eben unter Beschuss steht der Aktienkurs, ist relativ stark gefallen und es gibt eben Vorwürfe unter anderem von einem sehr bekannten Shortseller. Und kurioserweise habe ich eben in meinem E-Mail-Postfach noch Mails von der Presseabteilung von der Adler Group gefunden, die mir im Juni diesen Jahres zugesendet wurden. Und der Inhalt. Fraser Pering, ein bekannter Shortseller, der auch Wirecard als erster kritisiert hat, meint nicht die Adler Group, wenn er davon spricht, ein weiteres Unternehmen wie Wirecard in Deutschland entdeckt zu haben und jegliche Berichterstattung darüber sei zu unterlassen. Ich zitiere hier einmal aus der Mail. Anlässlich des in der Wirtschaftsmedienberichterstattung umfassend lancierten Gerüchts hinter dem Kursverlust bei der Adler Real Estate stecke der britische Investor Fraser Paring, stellen wir in aller Deutlichkeit fest, dass dieses Gerücht gänzlich substanzlos ist und keinerlei Anknüpfungstatsachen existieren, die dieses Gerücht auch nur ansatzweise tragen. Und etwas später heißt es dann. Wir bitten Sie mit Nachdruck, sich der Weiterverbreitung haltloser Gerüchte zu enthalten und eine Anpassung Ihrer bisherigen Berichterstattung durch Löschung des kolportierten Gerüchts wohlwollend zu prüfen. Zitat Ende. Wohlgemerkt hatte ich bis dahin nie etwas mit der Adler Group zu tun, nie darüber berichtet. Ich vermute daher, dass es eine standardisierte Pressemail war, die einfach an ziemlich viele aus diesem Umfeld rausging. Aber ehrlicherweise war ich schon etwas erstaunt über so eine Mail und das war tatsächlich, also es kommt im Grunde sonst fast nie vor. Und letztendlich hat sich nun kurioserweise herausgestellt, Anfang Oktober, dass eben dieser Pairing doch stark gegen die Adler Group wettet und es eben doch in dieser Deutlichkeit kritisiert. Ganz konkret sagt er, dass die 12 Milliarden Euro oder mit 12 Milliarden Euro bewerteten Immobilienbestände deutlich überbewertet seien, dass also dieser Wert viel zu hoch wäre und dass das nicht nur prinzipiell kritisch ist, sondern auch in Bezug zur Beleihungsquote, also dem Verhältnis von Nettoschulden zu Vermögenswerten. Denn die Adler Group hat Anleihen ausgegeben und gesagt, die Beleihungsquote, die darf nicht über 60% liegen, also dieses Schuldverhältnis und die Adler Group liegt da bei 55% und deswegen eben nur knapp unter den 60%, solange die Immobilienbestände eben den ausgewiesenen Wert auch tatsächlich haben. So, und das ist eben genau dieser Kritikpunkt. Man muss aber auch hier sagen, auch Shortseller wie Pairing unterliegen einem Interessenkonflikt. Also er profitiert durch fallende Kurse und durch entsprechende News kann man eben auch mal etwas schneller profitieren. Fraser Perring hatte aber in der Vergangenheit eben auch mal recht, genau wie bei Wirecard beispielsweise. Die Adler Group hat auch eine Gegendarstellung veröffentlicht und die besteht vor allem aus Gutachten von anderen Unternehmen, auch renommierten Unternehmen aus der Immobilienbranche, auch Wirtschaftsprüfungsunternehmen die erstmal die These bestätigen oder die ausgewiesenen Werte bestätigen. Also das sieht für mich erstmal auch glaubhaft und valide aus, aber ein fader bleibt da irgendwo. Offensichtlich auch bei Anlegern, denn die Artner Group Aktie und der Aktienkurs ist relativ stark gefallen. Außerdem gab es noch andere News, wenn wir schon bei fallenden Aktien sind. Auch die Snap Aktie ist um fast 25% abgestürzt. Snap ist das Unternehmen, das hinter Snapchat, da. App steckt, letztendlich ein soziales Netzwerk, aber mittlerweile auch ein Augmented Reality und Virtual Reality Unternehmen mit einigen Filtern. Nachdem es in den letzten Quartalen stark aufging für die Aktie, ist der Kurs jetzt nach Veröffentlichung der neuesten Zahlen um etwa 25% abgestürzt. Die Nutzerzahlen sind gestiegen, der Umsatz ist um 57% gestiegen, auf etwas über eine Milliarde US-Dollar. Und der Verlust wurde auch um 60% reduziert, also das klingt erstmal alles sehr gut. Das Problem ist, die Erwartungen waren noch etwas höher und der Ausblick war eher negativ, denn vor allem hat even Spiegel gesagt, dass die Datenschutzeinschränkungen, die Tracking-Einschränkungen von Apple ein Problem sind für die Werbeaussteuerung und genau das befürchten Anleger jetzt eben, dass die zukünftigen Zahlen dadurch deutlich schlechter werden. Was passiert da konkret? Man wird jetzt, wenn man beispielsweise ein iPhone nutzt, immer wieder gefragt bei Facebook oder bei Snapchat oder auch bei anderen Aktien, ob man dieses App-Tracking erlauben möchte und viele lehnen da erst einmal ab und das macht es eben schwieriger, gezielt Werbeanzeigen auszuspielen. Man bekommt vermutlich mehr irrelevante Werbeanzeigen und Facebook und Snapchat und andere Werbeplattformen bzw. werbefinanzierte Plattformen haben eben schwierigere Möglichkeiten oder können ihren Werbetreibenden nun eben etwas weniger bieten. Etwas bessere Neuigkeiten gibt es, wenn man jetzt auf Alibaba schaut. Alibaba hat ja viel Kritik und ist immer noch deutlich unter dem Allzeithoch. Aber vor kurzem, vor einigen Wochen, habe ich mal die Alibaba-Aktie analysiert. Das war eine der meistgewünschten Aktienanalysen aus dem Mitgliederbereich, da die Aktie eben auch stark abgestürzt ist. Das Ganze war dann bei etwa 120 Euro pro Aktie, als die Analyse rauskam. Und jetzt, weniger als einen Monat später, liegt die Aktie bei etwa 150 Euro. Also über 20 Prozent hat diese Aktie dann relativ kurz gewonnen. Die Aktie ist volatil, ist risikoreich. Aber jetzt sind vermutlich Anleger erstmal froh, dass es nicht weitere Negativmeldungen aus China gab, weshalb die Aktie sich hier etwas erholt hat. Außerdem sind wir wieder in der Earnings-Season, das heißt es gibt wieder viele Quartalszahlen, nicht nur die von Snapchat. Die findest du nochmal im Link in der Podcast-Beschreibung ausführlicher. Aber was sind da die größten Auffälligkeiten? Grundsätzlich haben viele Unternehmen gute Zahlen reported, der Aktienkurs blieb dann aber weitestgehend neutral oftmals. Das heißt es sind einfach gerade hohe Erwartungen und ein guter Geschäftsverlauf eingepreist. Gerade Unternehmen wie Microsoft, Netflix, AMD, Alphabet, Twitter oder Tesla haben ziemlich starke Zahl veröffentlicht. Zahlen veröffentlicht, Facebook-Zahlen waren okay und die Unternehmen, die es ohnehin schon schwer hatten über die letzten Quartale und Jahre wie Intel und IBM, die sind eher nochmal gefallen und hatten tatsächlich eher relativ schwache Zahlen. Beeindruckend fand ich gerade Alphabet und Tesla. Alphabet ist währungsbereinigt um 39% auf Jahresbasis gewachsen, also im Vergleich zum Vorjahresquartal fast 40% mehr Umsatz und das natürlich schon auf einem enorm hohen Niveau und gleichzeitig die operative Marge von 24 auf 32% gesteigert. Also 40% mehr Umsatz und diesen Umsatz noch mal profitabler erzielt. Auch bei Alphabet ist ein Riesentreiber die Google Cloud, genau wie bei Microsoft, auch da ist das Cloud-Geschäft enorm relevant, ist bei Microsoft um 36% year over year gestiegen. Und enorm starke Zahlen kamen eben auch von Tesla. Tesla hat auf Jahresbasis den Umsatz um knapp 60% gesteigert. Falls du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich eher skeptisch bin bei der Bewertung von Tesla. Aber man muss einfach zugestehen, dass die Zahlen enorm stark sind. Also knapp 60% Umsatz mehr, die Bruttomarge von 28 auf 31% Prozent gesteigert. Also tatsächlich auch mittlerweile im Vergleich zu anderen Automobilherstellern eine sehr hohe Gewinnmarge. Auch wenn man immer noch darüber streiten kann, ob bei dieser Gewinnmarge, die immer noch im Vergleich zu beispielsweise Softwareunternehmen oder anderen ähm, Digitalunternehmen eher gering ist, ob diese dann eine so hohe Bewertung rechtfertigt. Aber diesen Streit, den kann man fünf Jahre lang führen und würde quasi immer falsch liegen. Auch knapp 2 Milliarden US-Dollar Gewinn stehen jetzt in diesem Quartal unterm Strich zu Buche. Und damit kommen wir dann auch zu einer ziemlich beeindruckenden Zahl und zwar 1,01 Billionen US-Dollar. Denn genau das ist der Börsenwert, den Tesla nach diesen Zahlen erreicht hat. Erstmal ist der Aktienkurs nach den Zahlen gestiegen und dann kam noch die Meldung, dass der Autovermieter Herz 100.000 Teslas bestellt hat, im Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar, woraufhin die Aktie nochmal um 10% gestiegen ist, nur durch diese Meldung. Und damit liegt der Tesla-Aktienkurs jetzt nochmal 90% höher als im Mai 2021, also in weniger als einem halben Jahr hat die Tesla-Aktie sich auf einem hohen Niveau ausgehend nochmal verdoppelt. Wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, liegt der Börsenwert sogar bei 1,07 Billionen US-Dollar. Interessant sind aber auch die Reaktionen, die dann darauf folgen, natürlich skeptische Reaktionen und auch Elon Musk hat sich zu Wort gemeldet, hat einfach nur getwittert, Wild Times. Und danach hat er nochmal geantwortet auf jemanden, der auf diesen Kauf von Herz hingewiesen hat, dass. Er sich wundert, dass das die Bewertung von Tesla bewegt hat, weil er sagt, Tesla hat mehr ein Produktions- also ein Angebotsproblem und kein Nachfrageproblem. Und hier hat eben die Nachfrage einen 10% Anstieg ausgelöst. Was dann mal eben 100 Milliarden US-Dollar in Börsenwert sind. Der Investor Christopher Bloomstrand, der eher Tesla kritisch ist, der hat dazu getwittert, dass Tesla jetzt etwa zweimal so viel wert ist wie Berkshire Hathaway, also das Investmentunternehmen von Warren Buffett, das ich auch vor kurzem auf Strategy Invest analysiert habe, obwohl der Gewinn von Berkshire Hathaway mehr ist als das, was Tesla überhaupt an Umsatz erzielt. Und er stellt nochmal fest, dass Tesla heute mehr wert ist an der Börse als die komplette globale Automobilindustrie plus Uber, plus Lyft, plus Progressive, plus Allstate, Duke Energy und Dominion Energy. Also mehr Wert als die globale Automobilindustrie, als Fahrtenvermittler wie Uber oder Lyft und auch noch einige Energieunternehmen dazu gerechnet, um einfach zu demonstrieren, wie viel Wert Tesla aktuell beigemessen wird. Also wir haben hier im Grunde wieder das typische Bild, Tesla steigt und steigt und man wundert sich wieder, wo diese Bewertung überhaupt herkommt. Und abschließend ein kurzer Blick auf drei Aktienunternehmen, die ich vor etwa einem halben Jahr mal thematisiert habe, da diese an die Börse gegangen sind. Und zwar Vimeo, SimilarWeb, und UI-Path. Und das Ganze zeigt, glaube ich, dass Bewertungen doch nicht ganz egal sind, zumindest wenn wir über Aktien sprechen, die nicht Tesla sind. Vimeo bietet letztendlich Video-Hosting an. Tatsächlich, wenn du mal beispielsweise in der Academy bei mir warst oder auf Strategy Invest, dann wirst du wissen, dass auch ich meine Videos bei Vimeo hoste und die Zielgruppe sind in der Regel jetzt Unternehmen. Darauf fokussiert Vimeo sich also, also Unternehmen, die besten Video-Tools zur Verfügung zu stellen. Die Zahlen waren sehr gut zur Analyse, aber ich habe auch gesagt, dass Vimeo sehr teuer bewertet war, was auch der Hauptkritikpunkt war und die Aktie hat auch etwa 26% verloren, was eher daran liegt, dass die Bewertung in meinen Augen zum Börsengang etwas zu hoch war. UiPath ist ein KI-Unternehmen, kommt aus Europa, aus Rumänien tatsächlich und liegt jetzt ebenfalls etwa 30% unter dem Kurs zum Analysezeitpunkt und auch damals hatte ich festgehalten, dass es zweifelsfrei ein enorm starkes Geschäftsmodell mit hervorragenden Zahlen ist, die Bewertung aber ebenfalls enorm hoch ist und mir auch deutlich zu hoch. Da sprechen wir von einem Kursumsatzverhältnis, was deutlich über 40 bis 50 lag in der Anfangsphase. Und das Unternehmen, das sich von diesen drei Unternehmen nach dem Börsengang am stabilsten gehalten hat, ist SimilarWeb. Das liegt noch ziemlich gleich auf zum Aktienkurs vor einem halben Jahr und war auch die Aktie, die tendenziell in dieser Kurzanalyse am besten abgeschnitten hat. Vor allem deshalb, da sie eben gegenüber den beiden anderen Aktien ein deutlich faireres Bewertungsniveau hatte. Ein Kursumsatzverhältnis von etwa 15, also etwa die Hälfte von dem Bewertungsniveau von Vimeo und etwa ein Viertel von dem Bewertungsniveau von UiPath. Das ist jetzt natürlich auch ein vereinfachter Blick auf Börsengänge generell, aber es zeigt auch, dass Unternehmen, die an die Börse gehen, oftmals starke Zahlen haben, aber eben auch enorm hohe Bewertungen, dass eben bisherige Eigentümer auch möglichst viel Geld für ihre Unternehmen bekommen möchten. Und gerade nach einem halben Jahr endet die sogenannte Lock-Up-Period in vielen Fällen, wo also dann Altaktionäre oder Alteigentümer ihre Aktien verkaufen dürfen und auch das kann dann nochmal zu etwas Verkaufsdruck führen. Also, nach Börsengängen zu kaufen ist immer ein schwieriges Umfeld, es sind aber auch oftmals spannende Unternehmen dabei und fast immer Unternehmen mit sehr guten Zahlen. Das ist quasi eine der Grundvoraussetzungen, oftmals überhaupt an die Börse zu gehen. Aber es zeigt eben auch, die Bewertung zählt. Auch gute Unternehmen und auch mit guten Zahlen können Unternehmen viel zu teuer bewertet sein. So und jetzt hatten wir eine wilde Reise von der Adler Group und dieser Wirecard 2.0 Frage über den neuen Tesla Börsenwert bis zum Rückblick auf IPOs und noch ein Blick in die Earnings-Season. Ein Satz oder eine Weisheit, die man sich immer vergegenwärtigen sollte, und dieser Spruch kommt von André Costulani und trifft es in meinen Augen sehr, sehr gut, kurzfristig ist es riskant, in Aktien zu investieren, langfristig ist es riskant, nicht in Aktien zu investieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass du dabei bist und bis zur nächsten Folge am Sonntag wieder hier im Podcast.